1: Hoy en Buenos Días América conversamos con el doctor Álvaro Scupin, medicina interna y neumólogo. La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos planea permitir que los estadounidenses reciban una vacuna de refuerzo diferente a la vacuna contra el COVID-19 que se pusieron inicialmente. ¿Cómo podría manejarse esta situación? Y a propósito de nuestro tema del día, conversamos con Michael Salazar, agente de bienes raíces y broker en Miami. Y también tuvimos la oportunidad de conversar con Joana Quijano, agente de bienes raíces en Houston, Texas. ¿Qué está pasando con las viviendas en este país? Y a propósito de nuestro miércoles de inmigración, conversamos con el abogado Jorge Rivera, experto en inmigración, para atender las preguntas de nuestros oyentes. Y además hablar de que van a reactivar políticas de permanecer en México para asilados. A propósito del de mes de la concientización del cáncer de mama, conversamos con Desiree Yepes, quien es sobreviviente, y nos habló de su experiencia. Y en deportes, Luis. Quiñones nos acompaña para hablar del béisbol de las grandes ligas. ¿Cómo van las series por el campeonato tanto de la Liga Americana como la Liga Nacional? Además, Max Andalón nos acompañó para hablar de la Liga de Campeones, los partidos del día de ayer y lo que se espera para el día de hoy. Y además, hicimos un repaso por los resultados de la Liga Mexicana. Nos vamos de inmediato con el doctor Álvaro Spukin. Eh, o scooping mejor dicho medicina interna y neumon, neumólogo ay Dios mío, hoy tengo la lengua enredada doctor muy buenos días, ¿cómo amanece?
2: muy bien ¿cómo están ustedes? y gracias por la invitación
1: no, gracias a usted por tomarse el tiempo bien tempranito para compartir con la audiencia y hablarles de salud. En este caso, un tema que nos ha ocupado especial atención desde el inicio de la semana y tiene que ver con la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos. que está oh, planeando, doctor, permitir te, que los estadounidenses...?
2: Totalmente, no te oía, no te oía absolutamente nada.
1: Ahora sí me escucha.
2: Ahora sí la escucho perfectamente bien.
1: Bien, este plan de permitir que los estadounidenses reciban una vacuna de refuerzo diferente a la vacuna contra el COVID-19 que se hayan puesto inicialmente, ¿cómo lo ve? ¿Cómo podría funcionar, doctor?
2: Bueno, realmente lo que podemos decir es que hay tipos de vacunas como la de Pfizer y la de Moderna que se parecen mucho. Ajá. Las recomendaciones siempre serán ponerse la misma vacuna, ...en lo posible... ...pero en, en toda Latinoamérica... ...en muchas partes uno se están poniendo... ...cualquiera... ...o se pueden poner Pfizer hoy, Moderna mañana... ...no mañana, no al mes o algo... ...entonces se puede, se puede mezclar... ...casi cualquiera... ...a pesar de que unas no son tan parecidas... ...a las otras... ...y cuando uno ve las declaraciones del CDC... ...y de la Organización Mundial de la Salud... Se ve que, que ...no está claro... ...por eso la gente desde el principio... ...ha tenido problemas creyendo que esta va a ser la solución. Y por lo que vemos últimamente es la solución. Pues, que en este momento hay 188 millones de americanos que están vacunados completos. completo. Y de los, 50, de los 188 millones eh, está Moderna, Pfizer, AstraZeneca y Sinovac pero si nosotros vemos la data en Estados Unidos donde son, solo están aprobados Pfizer, Moderna y la de Johnson Johnson vemos que el 55% de los vacunados recibieron Pfizer el 37% sí. Moderna y el 8% Johnson Johnson o sea que aquí está más o menos controlado, en otros países ponen cualquiera de sí. primero cualquiera de están poniendo la tercera que hasta ahora que ellos sepan no se ha recomendado definitivamente que se ponga en la tercera y en Estados Unidos solo se recomienda para personas que tienen la inmunidad
3: muy bajita
2: y, sí. y eso tiene que ser determinado por un médico aquí en Estados Unidos, por decirlo así.
3: Entiendo. Pero... Álvaro, perdóneme, perdóneme que lo interrumpa, le quiero, le quiero hacer una pregunta porque cuando nosotros vamos a la farmacia, por ejemplo, a ponernos la vacuna del flu, como lo hacemos cada año, o cuando vamos a llevar a nuestros hijos a que les pongan cualquier otra vacuna, Jamás nos detenemos a preguntar, oiga, ¿y qué le está poniendo esto de qué laboratorio es? No, uno simplemente confía en las personas que le están poniendo porque son profesionales, han estudiado para esto. Se supone que en el momento en que vayan a utilizar una segunda vacuna, eh, las personas saben si va o no va a ser compatible, entendiendo que eh, esto podría darse con personas que vengan de otros países donde estén utilizando eh, diferentes dosis a la de Moderna, Johnson y Johnson o Pfizer?
2: Bueno, real, realmente es así, el mundo está lógicamente miedoso de todo esto, no se le han dado desde el principio y nunca salió una seguridad absoluta. Pfizer fue aprobada aquí, eh, el éxito era un 95%, eh, y se han, se han disminuido, 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 porque realmente parece que no da la protección completa. Sí. De todas maneras, en el mundo entero están pidiendo cualquier vacuna con cualquier vacuna. Mis recomendaciones serían, trate de usar la misma vacuna que le pusieron primero. la y, y, y realmente va a tener los mejores resultados. Todavía está muy temprano para decir qué va a pasar. Realmente con las segundas dosis y qué va a pasar con eh, las la que mezclaron una y otra vacuna y los que no mezclaron una y otra vacuna la, la recomendación en general es que Moderna y Pfizer se parecen tanto que realmente se podrían usar entre comillas para evitar para evitar realmente más contagios más muerte eh, y hay, hay estudios que muestran que que realmente parece haber una inmunidad, pero es muy temprano. Nosotros estamos haciendo todo esto y aprobando eh, medicinas o vacunas de prueba mm. sin tener Doctor, un, una data total.
1: Disculpe la interrupción. Un estudio publicado la semana pasada eh, pues hablaba de que... En este caso, había un porcentaje muy elevado de las personas que se habían vacunado con Pfizer y con Moderna, pero aproximadamente 15 millones de personas en los Estados Unidos se habían vacunado con Johnson Johnson, que es una sola aplicación. En ese caso, estaríamos hablando para esas personas de un refuerzo, ¿De Pfizer un refuerzo de Moderna o la recomendación es que se coloquen dos dosis de Moderna y de o de Pfizer? En el caso de las personas que se vacunaron con una sola dosis de Johnson Johnson.
2: Bueno, realmente lo ideal es que se ponga una, una vacuna igual a la que la pusieron primero. O sea, uh -huh. si todo Johnson Johnson siga usando Johnson Johnson. Siempre se demoran más con Johnson Johnson para probarla y por eso Pfizer y Moderna tienen mucho más incidencia de de, de, que la, de, de poner refuerzo con la misma vacuna, pero le digo en Latinoamérica es un des, desorden porque en Latinoamérica ponen la rusa por no decir un hombre, ponen Johnson, Johnson, Moderna, lo, la Sputnik, es lo, cualquiera están poniendo dos y ahora están haciendo la tercera dosis. Espero que la tercera dosis solo se haga para personas que tienen comprometida la inmunidad pero hasta ahora se pone cualquiera. Realmente, nadie realmente se va a preguntar siquiera por qué esta, por qué la otra, esta es mejor, no se sabe. Nadie puede dar, con la data que está ahora, nadie puede dar la seguridad, que es igual, ponerse diferentes vacunas que una sola vacuna, que yo creo que es lo que hay que hacer, una sola vacuna, ya se ha probado la segunda dosis en varios de ellos, ¿no? Y ahora. Están aprobando la segunda dosis en Johnson Johnson. Ok, pero te tengo una, una bomba, ¿qué pasa? Ay, La bomba es que Mary Sharp and Dom sacó una medicina para el COVID-19, que la data muestra que <coughs> la data muestra que, que realmente se, es se puede seguir trabajando en esta área que es los antivirales, uh -huh. ¿cierto? Y la que, so, la que sometió Merck eh, para que la prueben es oral, se ha mostrado que eh, protege el 50% sí. con la primera dosis, fácilmente se puede aceptar 80 o con la segunda dosis.
4: Sí. Así
2: que, que esta medicina oral, que yo creo que es el éxito, ha sido el éxito en, en SIDA, es ideal porque evita la replicación del, del virus, quiere decir que la persona va a estar tratando de matar el virus, matar el virus, bueno, sí. eso es lo que esperamos en, que haga esta, esta medicina.
3: En un, en un minutico, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿a usted le parece que es positiva la medida del gobierno de... ¿Restringir el ingreso a Estados Unidos de las personas que no están vacunadas con las dosis reconocidas o autorizadas por la Organización Mundial de la Salud?
2: Bueno, yo sí creo que se deben seguir las recomendaciones de la de la Organización Mundial de la Salud. O sea, póngase la misma vacuna. En Latinoamérica están poniendo la que quieran. ¿Cuándo vamos a demostrar que esto funciona o no funciona? No sabemos, porque son un puñadito en Ecuador, un puñadito en Chile, un puñadito en, en el Caribe. Sí. Es decir, no hay data todavía que diga que una es mejor que otra, inclusive. A pesar sí. de que cuando tú ves estudios, uno dicen que Moderna es mejor, otro dicen que Pfizer es mejor, otro dicen que Johnson Johnson no. O sea, el public, por eso está mucha gente que no se quiere vacunar, porque no tiene una data clara. Pero ser este o la Organización Mundial de la Salud, ¿cuál es mejor? Si se pueden combinar o no se pueden combinar. Hasta ahora en Estados Unidos la recomendación es que no. No. Claro. No, y además
1: dos. la inquietud, eh, también entiendo, de las personas que han estado fuera de este país o vienen de visita o vienen a quedarse de manera permanente porque, bueno, vienen a instalarse acá y se han vacunado con otras vacunas que no son Pfizer o Moderna o Johnson Johnson en otros países que sí están aceptados país. por la Organización Mundial de la Salud y que quieren, pues, reforzar, ¿no? Eh, en cuanto a vacunas se refiere. Doctor, se nos fue el tiempo. Gracias por estar esta mañana con nosotros. O que no, un placer. Y sigan educando a la gente, ¿ok? Muchas gracias. Gracias a usted por okay. ayudarnos a hacerlo. Doctor Álvaro Scupin, él es eh, experto en medicina interna y neumólogo. Ya regresamos. Vámonos a presentarlos porque iniciamos esta conversación. De hecho, tiene que ver con nuestra pregunta del día de hoy. En estos casos que se nos han presentado, yo creo que de alguna manera u otra nos hemos dado cuenta de la movida inmobiliaria que y cómo está ocurriendo en este país. Michael Salazar, agente de bienes raíces y broker en Miami. Gracias, Michael, por estar con nosotros esta mañana. Ahora sí, Michael, buenos días. ¿Cómo te encuentras?
5: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal? Oye, hoy estamos hablando eh, justamente eh, para nuestra audiencia y ha opinado desde muy temprano esta movida inmobiliaria que nos ha arropado a todos. De alguna manera no hemos visto envuelto porque no hemos tentado a vender nuestra casa porque vale muchísimo más ahora, pero también nos enfrentamos con la realidad de que aquella que queremos también cuesta mucho más que lo que costaba antes de la pandemia. Pero en línea general, ¿qué está pasando en Estados Unidos con la vivienda?
5: Lo que está pasando es, después de COVID, lo que hemos visto en nuestra industria es que ha habido un, un, un volumen de compradores, un volumen en, el de compradores en el mercado que actualmente hay más compra que, que, que inventario.
3: Uh -huh. Michael, la razón de esta, ¿cuál es fundamentalmente? La gente se está queriendo mudar a espacios más grandes, quizás tener mayores comodidades, previendo que pudiéramos tener una nueva pandemia, un nuevo encierro, ¿qué está llevando a que la gente se esté mudando de unos lados al otro? ¿El calentamiento global, quizás? ¿Los costos de vida?
5: La verdad que los costos de vida han subido, la renta han subido, los precios de la casa han subido ¿por qué todo el mundo quiere comprar ahora? Yo creo que es el miedo que la economía pueda irse para el sur o pueda haber, eh, pueda haber algún tipo de cambio económicamente con el país So, por eso que todo el mundo quiere comprar eh, rápido y están ofreciendo eh, 20, 30 mil arriba de lo que están pidiendo y es un bidding war y es una locura con, con lo que está pasando. La verdad.
1: Además hay plataformas como Silo que parte de su negocio eh, esta compra de viviendas eh, a mejorarlas y luego venderlas pues está teniendo como una especie de receso eh, por estos días y por estos meses eso se debe también a los materiales que están escaseando Michael
5: Exacto, eso también estamos viendo que el costo de material ha subido ha no subido, hay empleo a no. los contratistas entonces causando eh, un problema con la industria de inversiones las personas que compran casas para revenderlas, también la industria de fabricaciones nuevas que arman casas y los dan y lo venden, eso también ha, eh, con COVID ha habido mucho atraso con eso porque no hay materiales eh, y no hay empleados para fabricar estas casas. Eh, salió un artículo de Zillow esta semana que Zillow tenía un programa que ellos compran casas cash y lo están vendiendo al mercado, ellos han parado eso. Eh, para el resto del 2021 porque tienen un inventario que no pueden vender porque no tienen empleados para reparar las casas y no tienen eh, el infrastructure para, para poder terminar esas
1: transacciones. Mm. Quiero, quiero estacionarme un poco, eh, Michael, tú que estás en Miami, en este mercado en el sur de la Florida. Sabemos que es muy atractivo para personas que vienen de otros estados más fríos, eh, con más adversidades, eh, climatológicamente hablando, y, y, y siempre ha sido muy atractivo Miami. ¿Qué está pasando con el mercado en esta parte del país?
5: Sí, después de COVID, lo que vimos aquí con el mercado de Riverside es que muchas personas del norte de New Jersey, Nueva York, Pennsylvania, eh, hasta Texas Colorado se, están mud se mudaron para Flor para la Florida porque tenemos las playas recuerden que el año pasado con COVID eh, todo estaba cerrado menos los espacios abiertos so, aquí en el sur de la Florida hay muchas playas parques muchas cosas que hacer afuera so por eso vimos un volumen de compradores aquí en el sur que vinieron del norte
3: Michael, y ese y fenómeno y que y
5: está y con esa Y con todos esos compradores viniendo al sur de la Florida fue que empezaron a subir los precios. Eso se empezó a ver a comienzos de este año.
3: Sí, Michael, y ese fenómeno que está pasando en Miami, en el sur de la Florida, en el condado de Miami Dade, podría estar pasando también en otras ciudades porque esta, este, este fenómeno de los ibuyers que están comprando, no, no solamente Silos, sino también están otras empresas como Open Door, Redfin Now. Eh, se ha demostrado que hay ciudades donde está disparada la compra de vivienda, ciudades como Phoenix, como Atlanta, como Charlotte, sin embargo son ciudades que históricamente han tenido un, un, una economía más baja, un, un costo de vida más bajo que lo que se vive en Nueva York, en Los Ángeles, en Miami, ¿no se corre el riesgo de que se incremente el costo de vida para las personas que han vivido allí por años ante la llegada masiva de nuevos habitantes?
5: Correcto. Son muchas ciudades como Austin, Texas, Houston, Texas, Phoenix, Arizona, que uno podía comprar una casa de tres cuartos, dos baños, nueva construcción por 150 mil dólares. Ahora esas casas están en cuatro, 450 mil dólares. ¿Pero por qué? Porque hemos tenido eh, muchos compradores que, que quieren aprovechar este este wave de, de inventario, entonces con con mucho eh, con mucha demanda han subido los precios, pero sí, eso ha pasado en las, en las eh, ciudades pequeñas también.
1: Sí, de hecho, según un informe de un índice de asequibilidad de las viviendas de octubre de 2021, es decir, muy vigente. Hace pocos días eh, hablaban de que Miami supera a Los Ángeles como segundo mercado inmobiliario más caro de Estados Unidos. Eh, gracias, Michael, por estar con nosotros esta mañana. Gracias por dedicar estos minutos a nuestra audiencia.
5: Claro que sí, gracias a usted bien, muy bien usted. Con
1: Gracias. Okay. Él es Michael Salazar, agente de bienes raíces y broker en Miami. Pero continuamos hablando del tema. En este caso vamos a conectar con Johanna Quijano, quien es agente de bienes raíces, pero en Houston, Texas. ¿Cuál es la realidad, Joana, en esa parte del
6: país? Hola, buenos días. Buenos días. Eh, mira, pues Texas, en este momento, el mundo volvió a ver a Texas. Tenemos una, una inmigración bastante amplia, no solamente a nivel nacional, sino obviamente tenemos bastantes inversionistas extranjeros. Es más, casi el 42% de los de los de los compradores vienen de Latinoamérica y estamos hablando de que un 30% vienen de Asia. Eh, obviamente se reconoce que que Texas tiene una economía muy fuerte. Eh, hay excelentes oportunidades de inversión, tanto a nivel residencial como comercial y algo que tú mencionaste eh, bueno, que es muy atractivo, pues es el es el bajo costo de vida, ¿no? Um, eso, eso nos hace un estado muy atractivo, sin mencionar que en impuestos también somos muy favorables con respecto a otros estados en el país, no por nada grandes eh, empresas es, se están mudando eh, aquí al al estado no
1: Joana y nos podrías hacer una comparación rápidamente por ejemplo eh, las diferencias de, de impuestos de lo que tú estás comentando cuánto se paga en Texas en Houston eh, versus otros lugares en Estados Unidos para tener una referencia
6: uh... Mira, pues tú sabes, ¿sí? los, los impuestos también van a depender de los de los condados, ¿no? Claro. Aquí tenemos algunas algunas ciudades que son eh, de las más conocidas, eh, de Houston, de los suburbios. Tenemos, digamos, el área de The Woodlands, que es un área que es bastante apetecida también. Acá eh, incluso he, ha sido mencionada como la, la, una de las mejores ciudades para vivir en Estados Unidos. Y estamos hablando que sus impuestos es del, del 2.5% aproximadamente. Eh, también tenemos otras ciudades, por ejemplo, otro suburbio como es de Pronto KD, Texas. Eh, en, tenemos impuestos del 2.8% hasta el 3.5%. De pronto ese 3.5% suena un poquito más alto, pero por lo general va a ser en, en toda la sección donde son las casas nuevas. Y, y es un suburbio que se caracteriza eh, por por su excelente eh, educación, ¿no? Eh, tengo entendido que California maneja unos, unas, unas tasas de impuestos muchísimo más altas, no solamente a nivel residencial, sino a nivel comercial.
3: Sí, Joana. ahora que menciona California, mucha gente precisamente se está moviendo de California hacia Texas, huyéndole precisamente a esos altos costos en impuestos, al alto costo de vida, al alto costo de la vivienda, bien sea rentada o comprada, pero también huyéndole a la sequía y huyéndole a los incendios forestales. ¿Está en capacidad Texas de acoger tanta gente que se está moviendo a esta región?
6: Eh, mira, en este momento eh, yo es, 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 digamos es un hecho de que es, tenemos una demanda bastante alta de propiedades y estamos, estamos cortos en inventario, la verdad eh, las, las propiedades no están durando más de una semana en el mercado, aunque eh, bueno, como lo mencionó Michael, tú sabes lo, sí. lo, el anuncio que hizo Zillow el día de ayer eh, en donde suspendió el programa de iBuyer eh, porque tienen demasi, demasiado inventario, bueno obviamente ellos también se están preparando para el 2020 eh, claro. No, de todas formas, ahorita también entramos en una época en donde el real estate baja un poco porque llegan las festividades. Eh, atrás quedó el verano, que es donde la mayoría de la gente hace eh, todas sus, sus mudanzas. La gente que ya se tenía que, mo que mover por tema de pandemia, de querer espacios más grandes, bueno, por lo general ya lo hizo. Eh, y aparte de todo, ya sentimos una, un sentido de normalidad eh, con respecto a la pandemia. Eh, yo creo uh -huh. que Texas lo ha manejado de una forma diferente a como lo ha manejado el resto del país. Entonces, digamos, esas son cosas que ya se empiezan a sentir como un poco de normalidad, ¿no?
1: Joana, me queda un y minutito, es... pero quiero hacerte esta pregunta sí. porque seguramente es la inquietud de muchas personas. ¿Tú consideras que los precios de las viviendas van a bajar después de que todo el tema del COVID-19 baje un poco también? Es decir, la presión por regresar a los sitios de trabajo, que la economía comience a moverse de otra manera. ¿Tú crees que las viviendas van a bajar de precio o se van a mantener como están ahora?
6: Mira, ahorita yo... Es, es difícil hacer una predicción, porque, pero es algo que sí tenemos que tener en cuenta es esa decisión que acaba de tomar Silo. Obviamente ellos incluso compraron propiedades eh, sobre por encima del precio que las estaban vendiendo esos clientes, uh -huh. eh, y ahorita tampoco sabemos qué va a pasar con el tema de los foreclosures, ¿no? o sea, toda claro. esa parte está detenida, pero no sabemos el gobierno qué va a decidir en el 2022, y entonces ahí vamos a tener un montón de inversionistas listos para atacar ese mercado, entonces compañías como Auxilio, pues bueno, obviamente no se quieren llenar de inventario, porque aparte de todo eso, imagínate lo que les cuesta a ellos mantener cada propiedad, mensualmente, y claro, más ahorita en un mercado, claro, y más ahorita en un mercado en donde hay una escasez de mano de obra, tú me preguntabas del inventario, claro. bueno, Texas ahorita también tenemos mucho terreno, tenemos muchas zonas en donde eh, hay oportunidades de invertir para comprar y construir, ¿no? Porque igual la gente sigue llegando, es, es es un estado que se está volviendo muy atractivo, tú lo dijiste, no solamente los incendios en, en California, también tenemos muchas personas de Luisiana que yo creo sí, que están cansados de, de tantos muchos huracanes. lugares y,
1: y yo creo que también es el atractivo sí. que tú comentabas, ¿no? El tema de los impuestos. Joana, gracias por estar con nosotros. El tiempo se nos agotó. Gracias por estar acá.
6: No, muchas gracias a ustedes y que tengan un feliz día.
1: Feliz día. Ella, ella, ella era Joana Quijano, agente de Bienes Raíces desde Houston, Texas. Ya regresamos. Abogado, ¿cómo está? Muy buenos días.
7: Muy bien, aquí escuchándonos eh, todas las conversaciones, tantas cosas interesantes que comentan en las mañanas y les tengo las últimas noticias de inmigración y muchas
1: respuestas. Sí, señor, vamos a ver, eh, ¿van a reactivar política de permanecer en México para asilados? Es un tema caliente.
7: Sí, y Andreina y Juan Carlos, déjame decirles por qué. Esta era una de las medidas más anti de la administración de Trump porque mandaban de regreso a México las personas que pedían asilo en la frontera para esperar meses o quién sabe más de un año mientras se decidía su caso. Pero la Corte Federal está obligando a la administración de Biden que la reactiven, imagínense ustedes.
3: Pero no solo está obligando a la, a la administración Biden, eh, Jorge, con, buenos, con los buenos días, de paso está casi que obligando a la administración mexicana, la, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a que los reciba, porque se termina estableciendo que la ley depende de si México lo acepta. Y ahora López Obrador pues dijo, lo, lo puede aceptar, pero exige. Primero que haya una notificación oficial y o rápida y oportuna de las fechas en las que serán atendidas estas personas en sus trámites de asilo, pero además pone como requisito que no haya más de seis meses en el trámite de ese asilo, porque no podemos olvidar que México es un país soberano y la justicia estadounidense no puede venir a imponerle a ellos recibir estas personas.
7: Y esa es parte de la controversia, porque al final del día México no ha dado el sí final. Entonces, y la administración de Biden ya está diciendo que para mediados de noviembre van a comenzar a mandar las personas de regreso a México en vez de simplemente lavarse las manos y decir, bueno, mira, no depende de nosotros, depende de México. Cuando ellos digan de la luz verde final, entonces ya podemos actuar nosotros. Y fíjense que todo esto causó una gran controversia en una reunión con la administración, se levantaron los activistas se les y dejaron a la administración plantada. Están como que viendo algunos roces y algún conflicto ahí entre los defensores de los inmigrantes y la administración, porque, bueno, quieren que al final que nos ayuden, pero esta sí sería una medida antimigrante obligada.
1: Oye, Jorge, migrantes se preparan en Tapachula eh, para salir en caravana hacia Estados Unidos. De hecho, estábamos relatando esta mañana el caso de un eh, dominicano que decía que no quieren dar papeles, que no tienen trabajo y que se sienten presos allá. Eh, ¿Cuáles son los derechos de, de, de estas personas al emprender este viaje?
7: Bueno, fíjate que estos viajes se van a ver afectados por esta noticia, porque en el momento que nuestra gente de Centroamérica, Latinoamérica comience a enterarse de que las personas las están mandando de regreso a México para esperar su asilo va a desalentar a muchas personas porque por el momento van a seguir viniendo estamos a 200.000 mil personas por mes es un récord que se está rompiendo mensualmente de personas que están entrando
1: sí, vámonos a las líneas porque ustedes llaman para hacerle la consulta al abogado experto en inmigración Jorge Rivera y nosotros la atendemos siete 833 867 2346 adelante con tu pregunta Guido
2: Sí, buenos días. Buenos días. ¿Con el abogado?
7: Sí. Oye, buenos días, Guido, ¿cuál es tu pregunta?
2: Sí, ver mira, yo tengo un tiempo viviendo con una jevita, pero aquí en Texas se le llama Coming Along. ¿A esta persona se le puede resolver o no?
7: Sí, bueno, la pregunta. Eh, Guido, ¿tú eres residente o ciudadano americano?
2: No, soy ciudadano, pero a lo que vengo es que no estamos casados, aquí le llaman common love a, a la relación viviendo con una, con una Eva por un tiempo, ya más o menos unos dos años, qué sé yo. Entonces, mi pregunta es: ¿se le puede resolver o no?
7: Sí, se le puede resolver, pero tienes que casarte, mi hermano. Tienes que haber una boda. ¿Por, ¿Por qué? Porque si tú no te casas con ella, argumentas anti-inmigración de que es un, un common law marriage, o sea, un eh, matrimonio por convivencia, entonces baja, eso sería demasiado riesgo eh, para que nieguen tu caso. Vamos a lo seguro, te casas, nos invitas, te vas de de Miel y hacemos las cosas como deben de ser, ¿qué te parece?
1: Ay, quiere andar de novio, no se quiere amarrar. Vámonos con Rafael, adelante Rafael, tu pregunta.
7: Sí,
5: buenos días para todos por allá. Eh, tengo una pregunta para el abogado. Hace alrededor de dos años uh, sometí una petición para una hija casada Mayor de edad, por supuesto, eh, pero en el tiempo de espera salió embarazada. ¿Cómo quedaría el caso del nuevo bebé cuando ella le lleve, le llamen para sus papeles?
7: Eh, ok, Rafael, solo para confirmar, eh, tú sos ciudadano americano, ¿correcto? Sí, correcto. Ok, entonces, ¿qué pasa? Si ella está casada, en ese trámite, ella es la principal y está incluido como derivativa o derivativo su esposo o sea tu yerno y también los nietos eh, menor de 21 obviamente hay más que suficiente tiempo para que aprueben el caso o sea que en realidad tú estás pidiendo si tú lo decides así eh, traer no solo a tu hija sino a tu yerno y a tu nieto ¿qué te parece? buenas noticias
1: buenas noticias vámonos con Manuel, adelante Manuel con tu pregunta
7: buenos días al abogado mi pregunta es, yo vivo aquí casi 30 años, vine en el, el 87 y no he podido a, a arreglar mis papeles. Ahora, ¿qué hay con esta que dicen que van a, habrá alguna noticia buena para mí? No tengo hijos, soy soltero,
2: no sé qué me puede decir el abogado.
7: Ok, mira, en estos momentos eh, la, la reforma migratoria está un poquito difícil, digámoslo así, porque lo han, la han rechazado dos veces en el Senado, no quisieron incluirla como parte del, eh, del presupuesto y la reconciliación eh, de presupuestaria, pero hay un último intento que están considerando, no es nada seguro, pero quieren eh, darle un un parol humanitario que sería solo un permiso de trabajo y estadía legal a las personas que entraron antes de enero primero del 2010. Eso no lo han presentado, no está tan fácil, pero sí para que tú sepas que está entre mano eh, como un último tercer intento para que sea incluido en, esa, en la reconciliación del presupuesto. Yo te digo mi opinión, mi recomendación, busquemos soluciones individuales que están más fáciles que ya una solución para millones de personas.
1: Bien, ¿cuál es tu pregunta Gina? Muy buenos días, bienvenida.
6: Sí, buenos días, buenos días, abogado. Este, por favor, si me podías este, responder acerca del ultimátum que está dando México a Estados Unidos de los seis meses. Eh, yo creo que México está equivocado, debería dar ese ultimátum a los gobiernos fallidos de Nicaragua, Honduras, El Salvador, de todas las personas que, yo, por su culpa de ellos, que están viniendo toda esta gente.
8: Esa sería mi pregunta, gracias.
7: Súper interesante el ultimátum de seis meses. Eh... Y bueno, lo que pasa es que del dicho al hecho hay un gran trecho. Ellos pueden poner el ultimátum, inmigración, los Estados Unidos pueden decir, sí, nos comprometemos a los seis meses, pero en el proceso ya sabemos que eso puede demorar más tiempo. Así que creo que tiene una salida, le han dado una carta blanca a los Estados Unidos para que le diga, sí, 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 vamos a cumplir y después la realidad puede ser otra.
1: Queremos que tenga en cuenta usted que nos está escuchando en la radio, que puede llamar a nuestro número en cabina y hacerle la pregunta con referencia a inmigración al abogado Jorge Rivera. ¿Cómo, cómo pasa? Bueno, usted llama y listo, 1-833-867-2346, así como lo hace David. David, ¿de dónde nos llamas?
2: De Nueva York.
1: Adelante con su pregunta.
2: Uh, mi, uh, mire, mi pregunta es, yo estoy aquí desde 1982 y yo no no, no arreglé mis papeles con la amnistía del 86, pero tengo uh, hijos ciudadanos americanos y qué posibilidades hay. Si Me habían dicho que podía meter mi petición, pero que podría ir a autodeportarme, que, me, me, que fuera mi consulado y que el consulado me iba a mandar a, a mi país. Uh, ¿Qué puedo hacer si mis hijos pueden reclamarme todavía? Mis hijos son mayores, son ciudadanos americanos. ¿Qué posibilidades hay?
7: David, lo primero es, olvídate de eso de autodeportarte. Eso no puede ser palabra en tu vocabulario. ¿okay? Así que no hay autodeportación. Vamos a, los hijos mayores sí te pueden pedir. ¿okay? Esa petición sí la van a aprobar, pero para la residencia, si tú entraste indocumentado tenemos que buscar el equivalente a una entrada legal, eso se llama un parol, ¿ok? Y ese parol eh, te lo pudiera dar eh, los permisos de viaje del TPS o del DACA, me imagino que no tienes porque no lo mencionaste, pero también te lo pueden dar las Fuerzas Armadas de uno de tus hijos, si entran a las Fuerzas Armadas, les pagan los estudios, les dan beca, te dan la entrada legal y... Te, te puedes hacer residente, esa es otra alternativa la visa U te da un parol hay parol humanitario si es que inmigración te llega a detener y te llega a soltar así que hay varias diferentes maneras de resolver, última pregunta ¿tus padres no son residentes o ciudadanos? no sé si todavía lo tenemos no, en la no. línea, Andreina.
1: sí
7: ok, no son ciudadanos tus padres, ok, entonces busquemos una de estas opciones para un parol que es el equivalente a una entrada legal y por ahí podemos resolver, quizás la mejor sea de las Fuerzas Armadas si es que tiene varios hijos que son ciudadanos y mayores de 21
1: Las líneas llenas, sí señor estamos atendiendo a la comunidad lo que usted le inquieta, le preocupa aquí podemos darle respuesta si usted tiene en mente pues, una interrogante con referencia a inmigración Carlos, ¿de dónde nos llamas? Adelante Miami Adelante Carlos Buenos días, Buenos días.
9: Una pregunta para el abogado ¿Y cuánto tiempo se tarda? Mi hijo me hizo la petición. Quería saber cuánto tiempo se tardaba para que me llegara la residencia.
7: Ok. Eh, mira, la pregunta ahí es si solo te presentó la petición o si presentaron el paquete completo de la residencia no, con hice, permiso de ya trabajo. Hice,
9: ya hice todo completo ya. Ya hice todo completo. Yo fui a Honduras y regresé entre ya legal. Y ya me pidieron todo bueno. y ya tengo todo pero no sé, será por el problema del COVID que nos, ya, bueno, y Carlos, se, ya mandé todo. A,
7: ajá. Y Carlos, te felicito porque tú hiciste lo que le estábamos recomendando a David. Fíjate, tú saliste y volviste a entrar con un permiso de viaje, me imagino, y ya te dieron Exacto. la entrada legal. Combinaste eso con la petición sí. de tu hijo y así hacía el paquete lo,
9: lo último que me mandaron a pedir fue eh, que mi, el dueño de la compañía me sirvió de, ¿cómo se llama? De, um, de cofiador.
7: Exacto. Sí, Eso okay. lo mira, el proceso está demorando de uno a dos años. Mm. ¿Ok? ¿Cuándo aplicaste tú? Ya hace okay. como ocho meses. Ok, entonces mira, si aplicaste hace ocho meses, probablemente el próximo año es que tú te vas a hacer residente. Lo importante es que mm. tienes permiso de trabajo y también puedes pedir otro permiso de viaje para estar entrando y saliendo sin Gracias, ningún problema. Carlos, Así que, por tu no llamada. caso.
1: Abogado, ¿dónde lo conseguimos?
7: Pueden llamar al 888-578-2276, lo repito, 888-578-2276, pero no lo canté, se me olvidó, perdónenme. <risa> ya te vamos
1: a dar tiempo para que lo cante. él es Jorge Rivera, abogado experto en inmigración hoy atendiendo a sus preguntas. Ya regresamos. <risa> Eric, decíamos que era el día nacional de quitarse el brasier. Oh, sí. ¿El sostenedor recuerdas? Sí,
9: claro, clarito.
1: Ajá. Hoy es el día de ponérselo. Ah, no, no, <risa> no, 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 ser. no te rías. De verdad. Es el día de ponérselo. Es el día de
9: ponerse el brasier. Sí, oh, no señor. Puede ser. Ajustador, brasier y todo ese rato. Sí,
1: eh, en Puerto Rico, ¿cómo le dicen?
9: Brasier. Eh, eh, brasier. Sí, 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 ok. Sí, sí.
1: En, en mi país le dicen Sosten. Eh, pero también en otros países le dicen Sostenedores, uh -huh. eh, Ajustadores también. Pero bueno, el tema es que estamos en el mes de la concientización del cáncer de seno o el cáncer de mama, como usted lo, lo quiera ver. Entonces, hay muchos días eh, durante este mes de octubre donde pues ponte el sostén, quítatelo, es eh. eh, el día de concientizar, el día de tocarse, el día, en fin. Y hoy tenemos una nueva historia, la historia de Desiree Yepes, quien es sobreviviente de cáncer de mama y queremos entender un poco cómo es que recibe la noticia y poder entender que en la mayoría de los casos que hemos escuchado nos toma por sorpresa ¿eh? el diagnóstico. Y esto, pues, en la mayoría de las sobrevivientes lo que afirman es que poder detectarlo con mucho tiempo de antelación o de manera prematura hace que pueda salir ileso o ilesa de ello. Así es. Vámonos con Desire Muy buenos días, Desire Qué bonito escucharte esta mañana. Buenos días, buenos días, ¿cómo están todos? Bendiciones. Gracias, bendiciones para ti también. En tu caso, deciré, ¿cómo te enteraste de que padecías cáncer de mama?
8: Bueno, como buena latina, uh -huh. que no nos gusta chequear, ¿no? Uh -huh. eh, pues no me enteré muy fácilmente, pero el Señor hizo algo en mí que, que me ayudó a descubrirlo. Tengo, tenía una bebé pequeña de tres, cuatro años, se me apoyó en el seno, me causó un morado bastante grande y un hematoma. Me di en la obligación de ir varias veces al médico. Ellos tampoco lo detectaron. Pasó un buen tiempo y mi ginecólogo, en mi chequeo regular, fue el que me dijo, noto algo raro, no me gusta. Y ahí comenzó todo el proceso de MRI, de sonograma, de todo. Y fue cuando me dieron la noticia de que tenía un tumor en el, en el seno
1: y estaba muy avanzado ah, deciré
8: sí, estaba muy avanzado y porque perdí mucho tiempo perdí en ese proceso de chequeo y que los demareas y que no, que es el golpe que no, que no tiene nada, que no, que no hay problema hasta que Dios me mandó al ginecólogo y él fue el que descubrió que realmente había un problema y me lo diagnosticaron cuando me dieron la noticia te voy a decir algo yo le dije, no recibo esa noticia, no lo tengo, no lo tendré jamás. Voy a hacer lo que ustedes me digan, lo que ustedes quieran, pero mi Señor murió por mí en la cruz para que por sus llagas yo fuera sana. El médico me dijo, estás en negación, no sé qué. Yo, no, no estoy en negación. Voy a hacer todo lo que ustedes me ordenen, pero sé que Él va a obrar en mi vida, porque por sus llagas yo soy uh -huh. sana. Y aquí estoy.
9: Es que cada. cada cada historia eh, que se cuenta a través de este mes tendremos historias como la tuya, deciré aquí en el programa, eh, que mujeres que compartirán y hombres también que compartirán con nosotros su proceso eh, a través de esta enfermedad. La, el, la ciencia ayuda muchísimo, la ciencia es un eh, evidentemente es, 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 esa, esa herramienta que tenemos para pues salir adelante en esta enfermedad, pero existen otras herramientas, cuéntanos cómo tú superaste, además de el, de tener la ayuda de los científicos y de los médicos, cómo superaste este proceso eh, de, del cáncer de mama.
8: Bueno, mira, es un proceso difícil, como tú dices, la, la ciencia tiene parte, y yo te diría que la menor parte, la mayor parte fue el apoyo de mi familia, de mi esposo, y el apoyo del Señor, el apoyo de mi grupo, de mi iglesia, la oración. Yo me metía continuamente con el Señor, Él me daba la fuerza. Y Dios fue tan bueno que en cada proceso, en cada quimo, en cada radioterapia, ponía un ángel en mi camino, porque yo siempre le pedía, por favor, Señor, que el que esté conmigo sea un ángel tuyo enviado para acompañarme en este proceso. Y lloraba, yo le imponía mano a la quimioterapia y declaraba antes de ponérmela que era la sangre de Cristo. Y eso fue lo que en realidad me sostuvo, me mantuvo el apoyo de toda mi comunidad, pero por encima de toda la fuerza que el Señor me dio.
1: ¿Hace cuánto tiempo no fuiste es fácil, diagnosticada? Pero la única deciré. forma. ¿Perdón? ¿Hace cuánto tiempo fuiste diagnosticada?
8: En el 2008.
1: Mm. Tu familia, háblame de los que te rodeaban. Bueno, ellos se
8: dedicaron en realidad a ayudarme
1: a estar conmigo
8: a estar conmigo de la mano en el proceso por sobre todo mi esposo mi mamá se dedicó a cuidar a mi niña, que en ese tiempo tenía cuatro añitos entonces sí, mi esposo sí estaba todo el tiempo me acompañaba los hombres no saben lo importante que es que en un proceso como este estén con sus esposas sí, las señora. acompañen la lleven, vayan con ella. Es muy duro llegar a esa uh -huh. sala de quimioterapia y ver todas esas mujeres ahí. La mayoría, para no decirte el 99%, solo, uh -huh. solas en ese proceso. Y es duro. Es bueno tener a alguien contigo que te diga, lo vas a lograr, Dios está contigo, tú puedes, Él te da la fuerza, vas a estar bien, y esa función le corresponde a tu esposo. Si eres casada, ¿no? O al ser más cercano y ha llegado a ti.
9: Así es y hoy por hoy estás eh, contribuyendo para que otras personas, otras mujeres tengan la oportunidad de, que tú tuviste de detectar ese, ese mal y poder eh, atacarlo a tiempo o por lo menos eh, con los con los elementos necesarios y las herramientas. ¿Qué haces hoy por hoy para ayudar a otras mujeres?
8: Mira, soy partidaria de ahora sí de tocarlo, de prevenir, de buscar ayuda. Eh, hay una, mi sobrina tiene una fundación que se llama Te Toca Tocarte. Es una fundación donde todos los meses se publican personas en el Instagram instando a los latinos, a las latinas, tócate, chequeate, revísate. Y a través de esa fundación, las personas que están pasando por ese proceso Puedes buscarla en el website de Te Toca Tocarte, porque hay ayuda psicológica, médica. Si no tienes cómo hacerte tus pruebas, tu diagnóstico, ellos te van a guiar a cómo poder diagnosticar a tiempo esa enfermedad para que pueda salvar tu vida.
1: Bien, deciré gracias por venir a, al programa, a hablarnos de tu caso, de tu experiencia y sobre todo de tu fe y cómo sí. pudiste sobrellevar estos momentos y esta noticia que creo que nadie quiere recibir, ¿no? Y no solamente por uno, no. sí un, y no solo como tú lo relatabas, no solo por ti, sino por los que te rodean que sabemos que también sufren y pues en la mayoría pues no tienen la fortaleza, como la fortaleza que tuviste tú en ese momento en decir, no lo tengo, voy a hacer lo que hay que hacer, pero definitivamente soy una mujer, me queda mucha vida por delante. Y además Amén. valoramos la acción de tu compañero, que también dedicó tiempo, amor y horas para llevar contigo adelante esta noticia. Nos alegra mucho que después de 13 años hoy estés hablando de esto en nuestro programa.
8: Amén, muchísimas gracias, las bendigo, no tengan temor, tóquense, no toca tocarnos para prevenir por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros compañeros, no hay por qué temer, si Dios está contigo, nadie puede estar en contra.
1: Gracias, qué Muy bonito. Bien. Deciré, Yepes, ella es sobreviviente de cáncer de seno y hoy estuvo acá en el programa contándonos su historia.
0: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
1: ¡Ay, ay, 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 ay. Luis Quiñones con nosotros! Good morning in the morning. ¿Cómo vamos, Luisito?
4: Muy buenos días Andreina, muy buenos días Juan Carlos, también para Eric, para todo el equipo y por supuesto a la gran audiencia de Buenos Días América. Despertaron ayer por fin los astros Ay. de Houston, despertaron los Dodgers de Los Ángeles en las series de campeonato en esta postemporada de las grandes ligas. Los Dodgers ganándole seis carreras por cinco a los bravos, Cody Bellinger siendo protagonista en el día de ayer, Kenley Jansen también con un cierre magistral. ...ponchando a los rivales en el noveno inning...
1: ¿Dónde me deja el pequeño no, gigante? No,
4: ahí, ahí voy con los astros ah, de Houston ahora... ...9 uh -huh. por 2 le ganaron a Andreina... ...estos medias rojas de Boston... ...los muchachos de Houston... ...igualando la serie a dos victorias... ...qué manera de batear este equipo de Boston... ...ahí uh -huh. en Fenway Park... ...sin embargo ayer le pagaron con la misma moneda... ...le hicieron un rally de siete anotaciones... ...en la novena entrada un juego que estaba tranquilito, dos a una, desde el primer capítulo llegan al octavo inning, los astros de Houston suman una carrera, empatan el juego, y que en el noveno se desataron los muchachos, siete carreras, hizo aguas el, el relevo, el, el bullpen de los medias rojas de Boston, incluso eh, trae a Nathan Eovaldi, desesperadamente a Alex Cora, para tratar de mantenerse pegado en el juego, y ni así le funcionó, y termina llevándose la victoria el equipo de los Astros nueve carreras por dos, reitero, para igualar esta serie de campeonatos de la Liga Americana. En la de la Liga Nacional, los eh, Dodgers lograron la primera victoria, por lo tanto, los bravos de Atlanta están dominando 2-1, y al menos los Dodgers impidieron que se colocaran ya contra la pared
1: 3-0. Oye, Luisito, eh, me quedé pensando en esta serie, porque con el triunfo de los Astros, Sí. se obligan a, a, a irse a casa, ¿no? a Houston, sí. a resolver, pase lo que pase, el día de hoy, que ya sería el quinto juego y el último en el Fenway Park, pues se estaría definiendo esta serie de campeonato de la Liga Americana en casa de los Astros.
4: Así mismo, Andreina, eh, hoy a las 5 de la tarde vuelven a jugar ahí en el Fenway Park, como bien dices, ya el quinto juego, por lo tanto, efectivamente, tienen que regresar ya de desde el pasado mañana al Minute Maid Park para definir esta serie, sea, en el sexto juego o en el séptimo desafío dependiendo de los resultados que se den de aquí en lo adelante pero sí, eh, para los Astros fue muy, muy positivo el despertar en el día de ayer llevarse esta victoria y ya tú mencionabas el tema de la ofensiva, cómo se desataron los muchachos de, de los Astros de Houston, ¿no? Eh, logrando esa ofensiva que ya tanto les hacía falta los honrones de Alex Breckman, de José Altuve, del chiquitico, como tú decías, mientras que por el equipo... De eh, un poquito más de
1: respeto como el chiquitico. El pequeño gigante, Luisito, un poco más de respeto con el honronero, ¿eh?
4: No, a ver, le decimos de cariño el chiquitico, pero sabemos que el muchacho <risas> deportivamente tiene el talento de, de un gigante, José Altuve, ayer de 4-1 con esa carrera impulsada muy, pero muy valiosa eh, para él. Y bueno, desde el punto de vista del picheo, ayer eh, no podemos hablar de... Bueno, me abrió Zach Grinky pero se fue tras permitir dos carreras en uno y un tercio, permitiendo un imparable con tres boletos, un juego prácticamente de opener tuvimos ayer por el equipo de los Astros de Houston y por los Medias Rojas de Boston le aguantó Pivera que trabajó hasta el quinto inning, pero repito, el desastre ya fue en contra del de picheo de relevo cuatro carreras limpias le terminan haciendo a Nathan Eovaldi eh, tres carreras, dos de ellas limpias, a Martín Pérez que fue el hombre que cerró el juego por el equipo de los Medias Rojas de Boston, y rapidito con la otra serie Andreina de la Liga Nacional bueno, Cody Bellinger eh, en el día de ayer despertando un hombre que tuvo una pésima temporada en este 2021, la verdad y sin embargo ayer conecta un jonrón con dos corredores en circulación para empatar el juego a cinco carreras, cuando parecía que llegaba la tercera victoria de forma consecutiva de los bravos de Atlanta, llega este cuadrangular de Cody Bellinger, con el juego 5 a 5 y después Mookie Betts, con un doblete, sí. impulsa la sexta carrera para poner a ganar precisamente mm. al equipo de los Dodgers en, en este desafío 6 por 5, y bueno, como yo decía ya, el cierre magistral ayer de Kenley Jansen, del curazoleño, a base de ponches, para sellar la victoria de los Dodgers, seis carreras por una, hoy vuelven a jugar también, hoy tenemos uh -huh. de nuevo otra doble cartelera, a las cinco, Astros contra Boston, a las ocho, Dodgers recibiendo a los Bravos.
1: Y tenemos ya a los abridores, eh, entiendo que el único que no está por decidirse, eh, eh, o está por decidirse, mejor dicho, es el de los Bravos de Atlanta, ¿no?
4: Es el de los Bravos de Atlanta, efectivamente, bueno, por el momento, por el momento está Julio Urias como abridor uh -huh. de los Dodgers, pero ya sabemos lo que pasó la semana pasada sí. cuando a última hora el señor Dave Roberts decidió utilizar un opener y no salir con el, con el mexicano Julio Urias. Veamos cuál es la estrategia del día de hoy, si repite esto que hizo en contra de los gigantes de San Francisco, un poco para despistar, para obligar a los gigantes a cambiar la in a última hora, pero bueno, hasta el momento está el mexicano Julio Urias como posible abridor por parte de los Dodgers, no tenemos la confirmación del de los Bravos de Atlanta y para el juego de los Astros contra los Red Sox, Fran Bervaldez en contra de Chris Sale, ese es el duelo que está anunciado para este juego número 5 de la serie de campeonato de la Liga Americana entre Astros y Houston, reitero a las 5 de la tarde, a las 8 con 8 minutos será el inicio del juego entre Bravos y Dodgers, en ese juego estaremos por TUDN Radio, por nuestras estaciones locales, afiliadas por nuestro network, para que nos sintonice hoy a las 8 de la noche, bravos en contra de los Dodgers.
1: Bien, gracias Luisito, allí estaremos sintonizando la mejor transmisión de la postemporada del béisbol de las grandes ligas, la tenemos nosotros acá en casa en TUDN Radio, un abrazo cariño.
4: Los espero a las 8, pero también a las 5, con Desde el Diamante, ahí hablaremos toda una hora de béisbol y como siempre las líneas abiertas también para que nuestros radioescuchas se comuniquen con nosotros
1: una hora hablando de béisbol, tú puedes Luis
4: hacemos sí, un gran hace esfuerzo pasión. para lograrlo Andreina <risa> ya, en 10
3: segundos antes de que Luis Quiñones se Dios. vaya, le escribe Liliana Patricia Pinzón, por favor me saludan a Luis me encanta mm. gracias, ahora, saludos ¿eh? y viene lances la champions sí señor va no, no, Chantalón! No no, no 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 va mejorando ese sí. canto de la champions y voy Oye, a ir afinando lo mejor créeme créeme. Max, Max ¿y usted viene a hablar de la Champions League
10: sí obviamente de, obviamente de los, de, de, eh, de los partidos que
3: vivimos ayer mande de los partidos que vivimos ayer
10: de los partidos que vivimos ayer, también un poquito de qué es lo que va a pasar hoy a través de las diferentes frecuencias también de tu DN de, de radio.
3: ¿Pudiéramos comenzar ¿Sí, quizás, Max, hablando de la goleada que sufrió un equipo en la Champions League? Ok. El equipo de Andreina Gandica fue goleado, ¿no? Ah, yo pensé que me ibas a decir del mío.
1: <risa> Porque tú, tú llevaste espalda ayer, Max. Bueno, vamos a iniciar, si quieres, la petición de Juan Carlos Aguiar, lo que ha sido... El, el, el claro desempeño del Manchester City en la cancha, es que no le dejó respiro al club de Brujas
10: No, eh, realmente pues ha pegado su papel a lo que iba a hacer, el conjunto del Manchester City fue muchísimo mejor no le dejó prácticamente posibilidad al Brujas de hacer absolutamente nada Cinco goles, Joao Cancelo, Riyad Mahrez en dos ocasiones, Kyle Walker y el debut goleador en Champions League de Cole Palmer de parte de los eh, belgas Termina marcando Hans Vanaken. Con esto, Manchester City se pone segundo. Ya tiene un poco más de respiro porque estaba en tercero de este sector. Solamente un punto por detrás del PSG, que también termina ganando el día de ayer. Pero sí, haciendo bien las cosas el conjunto del Manchester City. Eh, pues eh, siendo fiel a su estilo, teniendo mucha más posición que su rival, ahogándolo con el balón. Y así fue como pudo pues obviamente hacerse con la victoria hablando del otro partido del grupo eh, les decía el que se robaba los reflectores PSG en contra del Leipzig gol de Kylian Mbappe al minuto 9 que terminaba pues eh, inaugurando el marcador todo parecía que se iba a ir a, a pues en, para el PSG porque eh, al 28 marcaba Andrés Silva y al 57 Nordi Mukiel el Leipzig jugaba mucho mejor que el PSG pero apareció Lionel Andrés Messi Cuchitini eh, y pues cambió absolutamente todo primero con un gol al 67 asistencia de Kieran Mbappe después penal provocado por el mismo jugador francés minuto 74 y Messi lo falla después llegaría otro penal eh, Kylian sería el encargado de cobrarlo y lo terminaría mandando lejísimos de la portería lo voló por mucho eh, y pues eh, se termina perdiendo de una oportunidad de oro pasando en más eh, resultados de la jornada Besiktas eh, perdió 4 a 1 en contra del Sporting de Lisboa Real Madrid golea 5 por 0 al Shakhtar eh, Inter vence eh, se acaba o parece acabarse el milagro porque el Inter vence 3 por 1 al Sheriff de Tiraspol, Liverpool vence 3 a 2 al eh, Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano Ajax vence 4 por 0 al Borussia Dortmund y el Porto en el estadio de Dragao al Milan 1 por 0, hablando de los partidos de hoy rápidamente lo repasamos Salzburg se enfrenta a Wolfsburg, Barcelona, Dinamo de Kiev, Lila, Sevilla, Manchester United, Atalanta, Zenit de San Petersburgo contra Juventus, Benfica contra Bayern, Chelsea contra Malmo, y el último, bueno, todos son a la misma hora, pero el último que nos queda, Young Boys en contra del Villarreal.
1: Bien, definitivo. Y debemos mencionar también lo que ha ocurrido en la reciente jornada de la Liga Mexicana, Max.
10: Sí, hay, o se jugó la mitad de la jornada... 14 de la liga MX, hubo cuatro partidos, cuatro de de ocho, falta uno, o, por, o más bien uno se termina jugando desde antes porque había esta serie de ajustes en cuanto al calendario, pero eh, pues profundizando en cuáles son, y Querétaro vence uno por cero el conjunto de Monterrey, sorpresivo realmente lo he hecho por los gallos blancos, digo, a final de cuentas, eh, tuvieron un gol, se dedicaron no superiores y aguantaron el resultado en contra de Monterrey. Puebla vence 2 por 0 a Mazatlán. América sigue siendo más líder eh, que nunca. Se ponía a 9 puntos de los rojinegros del Atlas eh, que jugaban después. Y a final justamente estos de ese mismo equipo, los rojinegros del Atlas empatan 0 por 0 en contra de Cruz Azul. Por lo que en ese momento América es líder con 31 puntos y tiene 8 puntos de ventaja faltando. Eh, pues eh, tres jornadas, digo, falta que ver qué es lo que termina siendo el conjunto de Toluca, pero si empata o pierde y América gana su siguiente partido, asegura por completo el liderato de esta Liga MX.
1: No hay otra emisora que cante más goles que nosotros. Max, muchísimas gracias por este reporte completo.
10: Muchas gracias, andeína Juan Carlos, ya saben, como siempre, un placer.